0: Hej och välkommen till Engagemanget, en podd om människors drivkrafter där jag, Tom Rodro, tillsammans med gäster utforskar vad engagemang betyder för vårt samhälle idag. Jag hoppas att dessa samtal ska ge mig och er insikter i hur och varför engagemang uppstår, växer och lever vidare. I dagens avsnitt samtalar jag med Fatme Audi, en förhållandevis ny bekantskap för mig. Våra vägar korsades i jobbet där vi båda har spelat en roll i samarbete kring området herrgården Rosengård Malmö. Anledningen att jag ville prata med Fatme var att jag upplevde ett naturligt och genuint engagemang som liksom sipprade över i allt de gjorde och att det också färgade av sig på alla hon mötte. Fatme är idag koordinator i vad som kallas kraftsamling herrgården. Ett initiativ från idéburen sektor i Malmö där man samarbetar med privata, offentliga och akademin för att förbättra förutsättningarna för de boende i herrgården. Som vanligt undrar jag vad som driver henne, men jag är också nyfiken på hur läget är i kraftsamling kraftsamlingherrgården just nu. Men innan dess vill jag också nämna att den här podden spelades in i studion på Nobel 21 i samarbete med KC Kompetenscenter. KC Kompetenscenter finns framförallt till för personer verksamma inom den idébuna sektorn att verka i de roller som krävs för en engagerande verksamhet till gang för individen och samhällets demokratiska utveckling. Och för övriga sektorer i samhället att öka kunskapen och förståelsen för den idébundna sektorn. Okej, nu till samtal med Fattme. Håll till godo och hoppas att ni ska gilla det. Nu kickar vi igång på riktigt. Mm. Fatme, vi? kul att ha dig här. <laughs> tack. Hur är läget? Det är bra tack. Ja, fint att se er och tusen tack för att du ville eh, bidra med din tid här inne i podden, engagemanget. Det är ju lite av trial and error som jag håller på med här. Jag testar mig fram och ser vad som funkar och vad som inte funkar. Och sen så gör vi bättre till nästa gång och sådär. Mm. Så du, fattar är ju koordinator för kraftsamling här Härgården. Och, och du anställer och av att Rädda barnen också. Det stämmer. Vad skulle du kunna säga kort vad det här innebär? Att vara koordinator Mm. i en organisation som räddar barnen så här, hur, ser, hur ser ditt jobb ut på en, en vanlig dag för dig?
1: Vet du, jag har börjat använda mer ordet kameleont eh, nu för tiden, okay. för det känns som att eh, man gör allting, alltså verkligen är med och bidrar i alla delar som behövs för att kunna verkligen förverkliga ett, ett arbete eller ett mål som man är ute efter, så eh, det är verkligen högt i tak, du vet, det är inte Okej, okay, ja, jag är samordnare, jag gör bara det här. Utan nej, och det, vi pratade lite tidigare. Men du vet, till och med att jag börjat montera. Jag går och köper de grejerna som behövs för en inredning på, på mötesplatsen på Värda. Så, och det känns bra alltså, verkligen att verkligen få vara med och få helhetsperspektivet av ett arbete som man gör. Och säga när vi har varit och med och bidragit så har vi gjort allt.
0: Vi kommer ju komma tillbaka till kraftsamlingen och mötesplats vardag senare här Fattme, men så ska du få utveckla det. Men först vill jag ändå fråga dig om Rosengård som plats. Det är många som tycker och tänker om och har fördomar om helt enkelt mot Rosengård. Och ofta pratar man om det som ett socioekonomiskt utsatt område. Men om du själv skulle beskriva det, hur gör du det då?
1: Ja, eh, ja för de som kanske inte känner mig. Jag, jag är själv född och vuxen i Rosengård så Rosengård har ju verkligen ett, 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 speciell, en speciell plats i mitt hjärta. Och hade du sagt till mig att jag ska beskriva det- jag hade bara sett de fina sakerna där. Eller jag ser egentligen både, både delarna. Alltså att Absolut, ja, det, är, det finns en segregation jämfört med andra platser i Malmö. Vi är, det, det är socioekonomisk utsatthet jämfört med andra delar i Malmö igen. Men det jag hade kunnat beskriva, det kanske de första orden som kommer- det är så här gemenskap, kärlek- Eh, du känner det verkligen hemma. Alltså du är så här, var du än går, det är så, okay, jag kommer in i Rosengård, det känns tryggt, det känns skönt. Eh, så det är nog de första orden. Men det är klart, vi, man, det finns ju sociala problem där med så många andra platser som man försöker bekämpa och jobba med och stötta folket i området. Och ibland så tänker jag så här, du vet, det ger mig en reflektion över, har vi i Sverige lyckats med integrationen eller... Vart har vi misslyckats? För någonstans när vi säger att det är ett socioekonomiskt utsatt område. Då är det faktiskt både delarna som inte har fungerat. Kanske människorna har inte lyckats integrera som de ska. Men också, vad har samhället varit bidragande till? Så det är verkligen alltså, ja, olika delar som, som ploppar upp hos mig när du säger Rosengård.
0: Mm, ja, men jag tänker det är ju din eh, hemmaarena mm. på sätt och vis. Ditt, ditt hem fortfarande, mm. eller
1: hur? Det är det
0: men man kan fråga dig först jag det är intressant för att du bor ju i området och jobbar i området. Mm. Hur, hur funkar det? Hur är det? Eh,
1: det är grejen är jag, jag är utbildad till socionom så eh, redan i början så sa de att ah, man ska lära sig Att lämna arbetet <laughs> mm. eh, när, man, när man slutar jobb eh, och, och ibland. Gör jag det? Absolut. Jag har ju annat jag vill göra och hitta på. Men hur det är att jobba i Rosengård, det är faktiskt att på något sätt, ja men nästan 24/7, du är ändå igång. Du sitter hemma och du tänker, åh, oh, det kan jag göra nästa gång. Åh, oh, det här projektet kan vi göra, eller den här, den, den kan jag ringa till min granne eller vän och berätta om. Så på något sätt, man är igång verkligen hela tiden. Mm. Sen, sen har jag, jag vet inte om ödet är som det är, men. Till och med när jag började, eller under, under mina, min studietid, så började jag jobba faktiskt på socialtjänsten. Och jag hamnade på Öster i Rosengård. Och det var, det var först så här, med min rädsla. Jag bara, oj vänta, hur ska jag jobba och träffa mina klienter? Mm. Men det var inte heller så farligt för att Rosengård i slutändan det är stort. Ehm, så man kunde ändå så här, lämna faktiskt arbetet på socialtjänsten. Men, men här är man på något sätt, det är att så att du gör det du... Gillar det du älskar. Så ibland är det svårt faktiskt att lämna lämna arbetet. Um, ja. Mm. Det, kanske, det, det kan vara lite svårt att förklara. du vet, men, typ, ja, men nu med inredningen. Vi kommer gå in i det sen. Men vi håller på att inreda möteslokaler i Rosengård. Alltså för ett tag sedan var jag där ungefär till nio och hade redan börjat klockan 8 på morgonen. Mm. Och det var för att ja, men vi kallade några personer i området, de kom och hjälpte till. Och jag kände så, här, men jag kan ändå stanna, både för att det är kul, men att det är bra att jag är här så vi hjälps åt. Och det var, det var inte direkt en börda. Det är klart att man kanske inte ska jobba så länge alltid eller varje dag, men det kändes ändå bra. Så det är, så här, okay, men det är en del av, av också mitt personliga...
0: Det kan nog många känna igen sig. I. Det är samma rekommendation som du sa: med att man inte ska, man ska lämna jobbet efter sig. Mm. Det gäller ju för en som jobbar och bor i samma kommun också så som jag gör. Mm. Nu är ju Malmö kommun rätt stor. så Jag springer inte på alla varje dag på det här sättet. Men det är lite samma grej där. Det kanske du gör i större utsträckning mm. att du träffar på boende som du har träffat tidigare på dagen och så vidare och så helt plötsligt är du bara privata fatmän liksom
1: Exakt. Nej, men, och, det, och det är helt vanligt, alltså du vet det har blivit en, en vanlig grej egentligen, det kanske inte är helt vanligt men, men för personer och precis som namnet på, di, på din podd Tom, engagemanget att någonstans, det, det, jag kan se det som ett pre, alltså, äh, äh, det privilegium privilegium Ja, exakt. Att, att få jobba faktiskt med det man gillar. Eh, och det gör att man verkligen har, att man kan ge det där lilla extra. Eh, och det känner jag att när jag gör det när jag gör det i den orten jag har växt upp på. När jag ser en tillit hos folk. Eller att de tänker att oh, det tänkte vi också på. Det du gör med att fortsätta kämpa med det. Eller när man berättar det till sina gamla kollegor eller till andra vänner. Att man ändå får så mycket kärlek tillbaka- det, är alltså, det, det gör det okej, okay. hänger du med det, det känns inte som en bada att faktiskt träffa några andra utan det blir mer roligt ja ah, men du kan vi bygga på det här eh, sen som sagt man ska också lära sig att balansera så ibland så kan man stänga ut sig, man går till gymmet, man går ut och springer och då, då vill man bara kunna mm. varva ner lite
0: det var någonting annat jag ville fråga dig också om här som jag tycker är viktigt att prata om. Och det är ju som sagt, du har ju nu sagt att det finns en kraft i kanske att du känner folk sen tidigare liksom, i området. Och att jobba jobbar med, med dem och du känner dem privat och du kan ta in det i jobbet på något sätt. Det där med att, det där med att vara en representant för ett område är någonting annat jag tänker på i förhållande till det det, det, det känns som att det kan vara lite knepigt ibland, så alltså att jag är personen som kommer ifrån det här området eller det området. Exakt. Ja.
1: Jag tror att där är det också verkligen en balansgång för att eh, grejen är, nu tar vi också för att vi pratar om Rosengården, det är det där jag jobbar, Rosengården är ändå stort också. Så till och med där jag är uppväxt, då, det kanske är kanske de människorna jag känner. Så, så när, jag flytt, när jag börjar jobba då på herrgården, då, där är det, så, okay, det är inte riktigt alla jag känner där. Nej. Men man kan ändå känna sig igen med, med vissa personer, man kan relatera till grejer. Eller man, man kan ändå säga, ah, men du känner den här personen så blir det ändå att man har någon gemensam vän eller kontakt. Och det kan underlätta lite för att kunna skapa den här trygghetsrelationen. Så det, på något sätt det kan vara lite knepigt. för att när man, när man bara flyttar sig från en ort till en annan i Rosengård- så kan du säga, vem är du egentligen? Ah, Okej, okay, mm. då måste jag ändå berätta, ah, men jag är från den här platsen- eller Bennets väg, eller från Ö Ötagården. Ah, men känner ni till de här personerna? Och på något sätt så kan vi bygga på en relation. Eh, men, men det som är underlättande är- när du ändå på något sätt, när du fastnar- när du inte vet vad du ska göra- du kan tänka, okej, okay, jag, jag känner till de här personerna- eller den här föreningen- eh, eller de här kontakterna i, i den här förvaltningen i området. Okej, okay, de kanske kan underlätta eller hitta en väg med mig. Det är sjukt skönt för att då... Och jag älskar samverkan. Så för mig blir det så tydligt, okej- okay, när jag verkligen kan binda ihop mig med personer- som har samma passion som mig- eller samma driv som mig- så kan vi hitta vägar tillsammans. Men... Tom, det som är knepigt också i vissa sammanhang är när alla inte har heller samma vilja eller tanke som dig. Och då ska du ändå sitta på samma bord och försöka förklara vad du vill. Och sen kanske det, det innebär inte att jag alltid har, alltså att jag är på rätt spår. Men, det är så okay, men vi tänker så här och det kan vara bra men de här personerna vill inte det och det är de som bor i området. Och det är så okay, ja okej, det spelar ingen roll längre vem, vem jag är egentligen för Nej. att det är vad de, alltså vad de anser, vad de tycker och hur de har blivit uppvuxna eller så här men, fått för insyn, då, det kan vara jättesvårt att förändra mm. en gång, jag kan bara ge ett exempel jag, jag träffade en, en kvinnogrupp de bjöd in mig för att prata om integrationen i Sverige mm. så egentligen skulle vi prata om integrationen i Sverige men det slutade om oron på socialtjänsten som en förälder och de ansåg bara eller så, eller så började jag prata om att Ja ah, men vi måste involvera mer människorna. Att ni ska vara med och bidra. Och så blev så. Aha du menar att problemet är vi? Jag var nej det sa jag inte heller. Jag var utan vi behöver hitta sätt. För att tillsammans med kommunen. Med politikerna och er. Hitta samverkan. Och då märkte man att. Ja men här är ett exempel där det inte funkar. Oavsett vem jag är. Eh, Just det. Men. Men å andra sidan till exempel. Jag träffade tre av dessa kvinnorna. Tre veckor efter. Och de bara. Vi gillade ändå när du kom. Ska inte du komma tillbaka igen och prata lite? Så det, det, blev ändå, okay, det blev ändå någon typ av diskussion. De uppskattade det eller några av dem. Jag kanske ändå ska gå dit flera gånger för att vi ska hitta varandra. Eller för att jag ska försöka dela med min insyn av mina erfarenheter av arbetet jag har haft. Och att de kan börja dela med sig av sina. För att de, de har ju också sina erfarenheter- Eh, motgångar de har haft som vi faktiskt också behöver få med på något sätt och vis för att förstå vad är det som strular vad är det som inte fungerar
0: mm. du nämnde ju förut så här att eh, orter i orten ja. <laughs> du sa inte på det sättet ja, men jag tolkar det som det. att Rosengården är ett ganska stort eh, område geografiskt ja. nu pratar vi ju om eh, jag tänkte vi skulle börja prata om härgården och kraftsamling i mm. och det är ju litet område mm. Vad är, vad är hur, hur skulle du säga vad är det för typ av område, vilka är det som bor där
1: eh, alltså egentligen det det kanske är alla möjliga men det jag menade det är att ja men du är så här, återigen om, om jag är uppväxt i Örtagården det är så här, okay, det är fortfarande det, det finns vissa människor du känner där det är grannarna eh, det är vännerna man har växt upp med man vet vad de har hur, hur de har utvecklats och vad de håller på med i sitt liv. Sen går man kanske till herrgården där man inte känner så många. Mm. Okej, okay, men vem är ni? Och eh, vad gör ni idag? Vem är det som bor där? Det är det man behöver, man behöver börja utforska lite mer- Sen kanske en lite, alltså man utgår, eller ja, I mitt arbete utgår jag också många gånger av rapporter och statistik. Där det i vissa sammanhang säger jag ja, kanske just i härgården så är arbetslösheten eh, ännu högre. Eh, kanske personer eh, som har barn som inte går ut med fullständiga betyg är högre på, i härgården. och då börjar, det, då, börjar det, då börjar det dyka upp tankar hos mig. Okej. Okay, så det är ändå kanske de här personerna som bor här men det är inte alla fatt med så du måste vara försiktig med att dra generella slutsatser och hur kan vi jobba vidare på det. Och det märker jag i mitt arbete typ i mötesplatsen så har vi något som kallas för familjekvällar och många av föräldrarna där eller flera av dem är ju, de jobbar, de har ett heltidsarbete men de har driv för att göra något för sina barn, att de ska vara mer medvetna om vad som händer, om deras rättigheter någon som kanske inte vet, vet riktigt hur de ska söka sig vidare till ett arbete men har en utbildning så det är egentligen att man, man träffar på alla möjliga så därför ja. brukar jag också vara, vara väldigt försiktig med att dra, dra slutsatser över vem som bor där förrän jag börjar lära känna folk
0: ja. Ja, men Det är en fin, ett fint perspektiv mm. tycker jag som jag sympatiserar med verkligen mm. Att det är många olika människor som bor där. liksom Det är vart som helst annars ju. Exakt. Så det kanske var en dum fråga. Men mm. jag vill ändå höra med dig hur du tänkte kring det. Det är ju ändå så att vi har... Ja, reda barnen har ju varit engagerade i något som heter kraftsamling. Här i mm. mm. i tio års tid. Så det finns ju någon slags utmaning här. Absolut. Som behöver adresseras. Men om jag börjar i änden vad kraftsamling härgården är för någonting om du skulle vilja beskriva det
1: absolut. Jag kom ju ändå in i banan i bilden 2020 i augusti, men som du sa egentligen så har kraftsamling härgården varit en samordningsfunktion om man ska säga så, med ett antal personer från olika föreningar eller aktörer som har varit med och. De vill vara med och bidra till, till att det ska bli kanske tryggare i området. Till att alla barn ska faktiskt få växa upp eh, få lika villkor. Så det, det tycker jag ändå är väldigt fint att man verkligen kanske satsar. Jag vet inte riktigt hur det började, men att de satsar kanske på ett bord där de flesta hade sagt: okay, Vi har ett gemensamt mål. Ja. Vi vill bidra med någonting. Och då säger: Okej, okay, det är ändå två eh, möten där, om man ska säga så, här, eller arbeten. Så, att, att vi kan bygga på våra resurser och erfarenheter. Och det är lite det som hände där. Att, då var det olika föreningar. Men idag, eller partners eller aktörer. Men idag är det ju eh, Malmö universitet. Vi mm. på Reda barnen Tillsammans i förening och Malmö stad. Och just kulturnämnden och fritidsnämnden som sitter. Och det är verkligen så, okay, en gemensam målbild. Detta är vad vi vill 2024. Och att man jobbar, man jobbar för det. Eh, sen att man har också utvecklat det här till något som, tycker, som jag tycker är jättefint och det är EUP1, eh, är att man, okej okay, nu kan vi ändå börja fokusera på saker vi kan ändå tänka lite mer långsiktigt vi vet hur vi ska kanske fokusera på att eh, lägga in eller prata mer med föreningar för att de ska känna en egen makt och börja faktiskt jobba på, egen, på en ja, egen organisering
0: just det Två saker som jag tänkte på innan vi går vidare. Och det var, du nämnde begreppet IOP. Vad är det för någonting?
1: Jag brukar blanda lite men IOP är ett idéburit offentligt partnerskap. Och det innebär egentligen att man binder sig bland annat med kommunen utan att det blir ingen att man köper en tjänst. Kommunen köper inte någon tjänst utan det är mer att man har tydligare roller. I ett samarbete. Vad är det vi vill göra? Vem står för vad? Och hur kan vi bidra med varandras resurser och, eh, och kompetenser egentligen? För alla Just har det. något så fint. Och det, och det är det jag gillar. att nu, nu kanske vi har fokuserat på tre år. Till exempel i det här EUP. Men det innebär inte att det ska behöva ta slut om tre år. Utan då kanske vi har nått. En viss stadie där vi kommer med fler underlag på att detta är vad man har bidragit med. Detta är vad vi kan fortsätta med. Ja. Och det tycker jag är jättefint för att i slutändan kommunen kan också ha sina riktlinjer. Eh, och då kanske man inte alltid vet hur man ska gå vidare. Men sen har man andra aktörer som kan bidra med någonting. Och tillsammans kan det bli något jättestort. Och det är det jag gillar som jag tycker är jättefint.
0: Du nämnde målbild 2024 också. Mm. Det Hur ser den ut?
1: Uh, nu, nu kanske jag behöver- uh, ta och alltså, köra på en läxa- när jag kommer hem. Uh, jag kan inte alla, alla punkter utan till- men Nej. jag vet såklart att det är- att man ska, som jag nämnde tidigare- att man ska, det ska bli tryggare- Mm. Område för egentligen Malmöborna. Så man ska inte tänka bara att ah, det är bara herrgården eller Rosengårdborna. Utan det är generellt för alla. Man vill öka välbefinnandet. Man vill att barn ska kunna komma ut med fullständiga betyg från skolan. Mm. Så det är egentligen eh, problem som man har lyft fram och sett då tillsammans i den här samordningsfunktionen. Och sagt att detta är vad vi behöver för att kunna vara med och utveckla den här staden tillsammans. Och att stötta personerna i det området.
0: Ja. Du kanske får möta den här ibland. Eller får i alla fall jag höra i vissa sammanhang. så bara inte ett projekt till? Vi är trötta på det här. Ja. Är det någonting som du har hört i förhållande till kraftsamling här i Gorden?
1: Eh, och hur, del, hur
0: svarar du på det i så fall?
1: Ja, en del faktiskt. Och där brukar jag svara att det stämmer. Jag är också till och med trött på det. Ja. Så att eh, när vi tänker på någonting, att det inte riktigt ska bara ske, bara någon liten grej, och sen så tackar vi alla och går därifrån, eller ah, men med, du eller de här föreningarna, ni har kontakter med personer från Rosengård, kan inte ni kalla in dem? Och så ska vi bara prata lite och skriva det på papper så har vi gjort vårt. Mm -hmm. Så nu har jag det här nya perspektivet över att nej, oavsett vilket möte vi sitter i, vi ska försöka tänka långsiktigt, vi ska tänka egen organisering, vi ska tänka vad är det vi vill göra där, vi, där det kan vara kvar om 5-10 år så oavsett om, om kraftsamling härgården är om, ska, om det ska ses som ett projekt idag så är det någonting som vi ska bidra med att oavsett om Tom eller vem det är eller Fatme eller Lina går därifrån så ska det faktiskt fortsätta det, ska, det är som att vi ska vara med och verkligen bilda ett sjö och det mm. anser inte jag är riktigt ett projekt och det är det jag gillar med kraftsamling härgården så jag vill bara ge ett exempel till våra, personer, våra ja, åhörare här. att mm. Mötesplatsen, alltså jag och många andra har ändå satt jättemycket kraft där just nu. Bara för att det ska bli mer trevligare att gå dit och att vända sig till att känna det är här, här kan vi ha verksamheter. Och jag hade inte börjat satsa så mycket och lägga så mycket energi och tid och arbetstid för att det ska ta slut om tre år. För då, då är vi helt ute och cyklar. Men tanken är att visa, okej, okay, vi satsar här. Vi, vi börjar plantera det här fröet. För att om tre år så kanske inte Fatme finns just i det projektet. Men det är någon annan som börjar styra och ställa där. Och fortsätter på det fröet som man har börjat plantera.
0: Just det. Vad tänker du då om jag säger... Det här, finns inget, det här finns inget riktigt bra ord på svenska, det kanske det gör, men nu säger jag på engelska. Empowerment.
1: Empowerment, ja. Och, och, och det ordet gillar jag jättemycket för det är det jag försöker jobba med. Och det är kanske ändå att man går in lite i egen egenmakt. Mm. Bland annat att... Det är det man... Alltså det är, det är det jag i alla fall försöker göra. När jag träffar folk eller föreningar. Och säga, vad är det ni vill... Och, ja, men det är klart jag genom mina studier och mina erfarenheter har någonting att bidra med men vad kan ni göra sen? Alltså, när ni får den här informationen hur kan ni känna egen makt och säga mm. nu kan vi fortsätta med det här utan ex personen eller mm. rädda barnen eller Malmö stad utan hur kan ni se till att driva detta vidare? Mm. För vi pratar mycket också om att ah, men i Rosengård finns det sjukt många föreningar och det mm. gör det men hur många är aktiva idag? Hur många har rätt resurser? Då börjar vi börja diskutera att det blir ännu mindre. Så egentligen kanske man vill börja pusha och stärka så här personer som är eldsjälar, som startar föreningar för, en, för ett visst ändamål, att de vill faktiskt vara med och bidra i någonting. Det är de man vill pusha, för det är de som bor i området. Det är de som ska känna, när vi driver, vi driver vår sakfråga. För att många är också trötta Tom, på att det handlar om att, ah, inte ett projekt till. Och så är det en person som, som inte ens kanske är från Rosengård eller från Malmö, som kanske är utbildad eller jobbar för en instans och säger, ja, men vi tycker så här. Mm. Och eh, ni ska vara med och bidra med er input. Ja. Och sen så är det, tack och hej. Men, och du säger ja, men ni är värdefulla för input. Men sen, mm. det, är, det, det är det som är, det är där jag tycker faktiskt att. Kraftsamling Gordon är anordnande. Att vi är olika som är där. Men ett enda mål är att det är folket där som ska känna delaktighet, inflytande och egenmakt.
0: Det blir ju någonstans en nyckel utifrån hur jag hör dig. Det blir involvering av, av de som bor i området. Helt avgörande. Håller du med om det?
1: 100 procent. Ett exempel är till exempel nu... Eh, Uh, ungdomsverksamheten vi har blivit beviljade medel från Boverket för att bland annat uh, starta en ungdomsverksamhet uh, två gånger i veckan mm. uh, och då i samband med det, du vet så berättade jag också tidigare för dig att jag pratade med några ungdomar från Rosengård där jag sa, kan inte ni komma och hjälpa mig lite med montering uh, för att jag behöver stöd i det ja. uh, och då sa de, ja men vad är Varda Fatme? Och jag blev lite så här ja det, det, det är därför det är bra att ni kommer. Och jag bara, jag förklarade vad det är. Och så sa jag, men jag jobbar som samordnare där just nu. För att ni ska vara med och bidra med någonting. Bidra med det ni tycker finns. Aha, att, men är det, menar du att det är som Tegelhuset? Frittillsgården i Rosenborg? Mm. Jag bara, är inte riktigt. Utan här är det ni som ska vara med och driva de frågorna ni känner att det behövs. Eller, eller kanske... Bli, alltså att, ha, att kunna underhållas med någonting som ni gillar och kanske inte finns i Rosengård. För många gånger, jag har ju inte svaren på allt. Utan det är antingen dem eller med andra personer vi kan slå ihop våra kloka tankar. Mm. Så de bara, okej okay, ja, men vi, vi kan nog komma och hjälpa dig i alla fall. Och, och bara att komma dit från andra sidan få tala om olika platser i Rosengård. De kommer ju från en annan plats i Rosengård och de hade typ aldrig varit på värda. Någon, hade, någon av dem visste, aha, ungefär, okay, jag vet vad det är utifrån Vänskapsparken. Så, så det var ändå skönt för mig att börja, kanske dra i några ungdomar för att försöka locka till till världar. Så att de måste sedan få en insyn i, vad är det?
0: Precis. Du, vi har ju det gemensamt att vi har jobbat både i kommun och i Det, buren det var länge sedan jag jobbade i mm. idéburensektor, men jag, innan, innan mitt offentliga ja. uppdrag så gjorde jag ju det och det här kraftsamling kraftsamlinghärgården är ju utpräglat av sektorssamverkan mm. det är ju både bra det är bra men det är både svårt och, och, och lite lättare i vissa fall men oftast är det ju svårt mm. så vad, vad eller har jag fel i det eller tycker du Nej, att, jag med dig. Ja, vad, vad kan du säga mer om det vad är det för svårigheter och kanske också möjligheter då, naturligtvis
1: mm svårigheterna är som du ser är att att verkligen samla alla på ett, ett och samma båd och säga har vi samma målbild strävar vi efter samma sak och hur kan alla här inne verkligen ta av sin arbetstid och verkligen säga det här är jätteviktigt mm. svårigheterna är i detta är också att kunna, jag tycker att vi har, speciellt Malmö stad eller allmänt kommuner- det är ju institutioner, det är organisationer- i själva organisationen, och olika avdelningar- så att bara hitta rätt person eller nyckelperson- eller kunna nå fram med budskapet till våra politiker- det, 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 det är den länken som kan vara svår. Och till exempel Tom, du var ju en bidragande faktor- i det här eup när du, okay, du förstod konceptet, du, verkligen, ja, du höll med- du, okay, men nu kan jag driva det vidare till mina kollegor och försöka hänvisa till rätt personer eller tillkalla till rätt personer för att vi ska kunna landa i någonting. Mm. Sen, sen, möjligheterna i det, det var också någonting jag nämnde tidigare. Alltså, både att det blir en ögonöppnare för alla, alltså alla vi partners som ingår i det här. Det blir så att, okej, okay, det är det vi är duktiga på. Alltså varje, individ, varje aktör, det här kan vi bidra med. Eh, men att förståelsen till att faktiskt samarbeten kan fungera på det här viset, och att för jag, jag brukar alltid säga så här, vi, vi är starkare tillsammans, och mm. det är vi för att du kanske hade gjort som mig, men jag du hade gjort det på två olika platser och då hade det egentligen bara varit dubbelarbete och vi hade inte nått den effekten vi vill istället för att vi delar på bördan arbetsbördan och säger, gör du ditt jag gör mitt, och sen så kommer vi tillsammans faktiskt lyckas Fram till målet. Och det är, det, det är den möjligheten jag ser. Jag kanske är optimist men jag tror på det här. Alltså någonstans att vi tillsammans kan som sagt lägga pusselbitarna eh, ihop. Och sen också hela tiden lägga fram det till våra politiker. För att det är också mak våra makthavare som kan vara med och påverka. Jag, jag kanske har ett jättedrift jätte till det här- men sanningen är att det kan också kan ta slut, precis som bränsle. Om vi inte hade, om inte bilen till exempel hade tankats med bensin eller vad det är, mm. den kommer ju sluta köra någon, någon dag. Mm. Utan jag behöver ju hela tiden tanka den med bensin för att den ska kunna köra mig dit jag ska. Och så är det samma sak egentligen med det här med passion och driv för samhällspåverkan och mycket annat. Att vi behöver någon som pushar oss. Ja. Någon säger vi tror på dig vi, vi kommer stötta dig det. Och detta tycker jag är, det, det är ett, ett exempel på när man samarbetar. Att vi verkligen pushar varandra, att någon lägger en bit, någon annan lägger den andra.
0: Nu, Fatma, tänkte jag om jag får byta mm. ämne lite grann till ja. Ja, lite mer fokus kanske mot dig. Som person ja. och lite mer hur du själv ser på saker och ting i din omvärld och närvärld. Vi har varit inne på det naturligtvis men lite mer vad jag kallar på djupet frågor. Ja. Ja. Och du var ju inne på en sak som jag ville hänga kvar i lite grann och det var ju då att du har ju, du har ju bytt från att jobba i offentlig sektor till att nu mera jobba i idéburen sektor i det där barnen. Mm. Så känner du att du får mer utlopp för kreativitet och engagemang där du, där du är nu jämfört med mot tidigare?
1: Eh, mer, än vad jag, ja, mer än vad jag kunde tidigare, absolut. För jag vill inte säga att det inte går eh, när man jobbar inom kommunen eller så. Men eh, verkligheten kan se lite annorlunda ut. Eh, och så här med arbetsbördan igen, med riktlinjerna, med att kunna verkligen driva en påverkan, den kan vara... Den kan vara lite snävare och lite jobbigare eh, än vad jag kan på Rädda barnen. Sen, eh, sen anledningen till att jag också bytte arbete, det var du vet, det här med att kunna faktiskt kunna lägga alla korten på bordet, alla dina idéer och börja ta en sakta men säkert alltså ett av korten och tänka vad är det jag kan spinna vidare på? Vad är det jag kan jobba? Den möjligheten fick man eh, eller fick jag då bland annat här med den här tjänsten. Och det gör ändå saker... Okay, jag kan tänka brett, jag kan testa. Mm. Eh, ibland kan man inte det om man är bunden till en viss tjänst. Och då, då blir det mycket svårare. Och då tänker en person... Och jag tänker att det är kanske inte alla som relaterar. Men jag är en jätteöppen person som vill testa saker som är driven. Och känner jag att åtta timmar av min tid försvinner och jag inte kan göra det. Då blir jag trött och så. sa... Okej, okay, men jag vet inte hur mycket jag kommer orka sen... Mm. Så, så då kände jag att nej, men, att, att ändå få, också kunna, vet, få den där övergripande bilden som du sa ändå. Ha en omvärldsanalys, arbetar strukturerat men ute på fältet samtidigt. Det tycker jag är, är jätte, jätte mm.
0: Det här kanske blir en helt annan ja. fråga. Men jag testar den ändå och mm. det är alltid lite nervöst att ställa den här typen av frågor. Man vet inte riktigt hur de landar. Men jag är väldigt nyfiken på det. Vad tänker du om att vara en bra eller god människa? Eh,
1: bra fråga. Alltså, jag, alltså allt jag gör, ser jag ändå. Alltså, jag, jag brukar vara jättepositiv. Du vet, trots allt som händer runt om i världen, i vårt samhälle, i Rosengård, där man jobbar närmast, så tänker jag så. Det, det finns goda människor, det finns folk som fortfarande vill väl. Och det, det ser man i det arbetet man gör. Och det fortsätter mig att vilja vara en god människa. För att jag bidrar mig så mycket, eller jag försöker bidra med så mycket när det kommer till samhällspåverkan. Och som tur det, Tom, jag har fått så mycket tillbaka, alltså så mycket kärlek. Mm. Att Okej, okay, men det goda i mig, jag försöker, eller det goda jag försöker få ut från mig som från fatte, det syns utåt. Det sprids Och det, det gör att folk vill ändå knyta all med mig eller med andra föreningar. Och det får alltså, mig att tro på att det finns fortfarande det här med mänskligheten att folk fortfarande vill väl, Folk vill fortfarande kämpa. Sen, sen så tror jag alltså, jag vill. På något sätt jag kan jag säga att ah, det finns onda människor. Men jag, ändå, jag hade mer sagt att det finns kanske onda människor för en anledning. Och hade man kunnat förstå dem och förstå deras situation så hade de kanske kunnat förändras. Mm. Jag säger inte att alla hade kunnat göra det. Men omgivning, hur du växer upp, vilka möjligheter du får, det formar en människa. Så när en person begår brott, jag dömer inte personen. Ah, men du, du gjorde det här, du är en ond människa. Utan jag tänker... Varför gjorde du det? Vad mm. tänkte du? Vad var anledningen? Så jag, jag hade ändå velat säga att många av oss, och kanske majoriteten av befolkningen runt om i världen är goda. Men att, att omgivningen spelar jättestor roll till valen av, av det man gör i livet.
0: Mm. Jag vet svar. inte om jag ens kunde besvara. Jag inte det finns inget facitsvar på Nej. den här frågan. Och som sagt så tycker jag själv är lite läskigt att ställa om men jag är så pass nyfiken så jag mm. kan inte låta bli alldeles här. Och en sak som relaterar till det handlar om, tror jag kanske att det relaterar till i alla fall men bekräftelse, att, att vara god och jobba i ideellt eller jobba i en en organisation, så här, det förknippas ju ofta med någon slags godhet mm. men i förbindelse med det så har jag också tänkt på bekräftelse och behovet av att bli bekräftad i det man gör ja. så det undrar jag hur du tänker kring att eh, vad, hur, vad spelar det för roll så att säga? vårt bekräftelsebehov om man, ja. om man vill säga.
1: Ja, innan, innan vi går in i bekräftelsen, jag måste mm. bara berätta eller, en grej jag tänkte på precis och jag, inte, jag har inte läst ut hela boken än, men de förtryckas pedagogik okay. eh, från Paolo Freire, alltså han han pratar också mycket om hur man kan vara med och påverka och det, det slog mig i att Många gånger kanske ett jag tror, ja men jag, jag vill väl, jag vill bidra, men det kanske händer någon gång oavsett om det var Rädda barnen eller någon annan, eh, om jag hade jobbat med något annat. Jag kanske kan vara den som förtrycker utan att veta om det. Mm -hmm. jag, kanske, jag kanske har vissa, ha, ha vissa, jag tar med mig vissa ramar, eller jag tror någonting, och så kanske jag tror att jag i godo vill bidra med något, men kanske gör det värre. Mm -hmm. Så du vet, det, det är också någonting jag hela tiden försöker själv jobba med på. Att, för att när du går in i någonting, hur tänker du? Tänk med andra, bolla idéer. Och med kanske med, det är därför jag gillar också bolla idéer med, med personerna som man vill vara med och bidra en påverkan, eh, påverkansarbete med. Men också eh, experter, forskare på universitet, personer som de som jobbar inom kommunen och så vidare. För att, man behöver få med sig hela, hela perspektivet, för att annars kan jag själv återigen rädd att hamna i en position där jag tror att jag gör gott och väl men inte kanske gör det. Det är svårt. Eh.
0: Det är svårt, det är svårt svår att ja, balanskom. Ja.
1: Men, men till, till åter till bekräftelse. Eh, jag tror också att det är väldigt viktigt för att många gånger, och till exempel nu i kraftsamling här härgården, jag har samordningsfunktionen men i mina dagar kan också se ut som att jag planerar själv. Jag sitter själv. Eh, jag försöker knyta an med den här personen. Eller så här, och då blir det så här. Fatt med. Gör du ens rätt? Fatt med. Varför ser du inga resultat just nu? För ibland är jag jätteivrig och vill. Jag vill se en förändring. Jag vill se resultat. Jag vill kunna eh, säga till XX-personer. Kolla, vi har lyckats tillsammans. Eller till politiker. Kolla, jag sa till er att KSH är jättebra. Mm. Så... Ibland så hamnar jag i den, återigen, mindset av vad gör jag? Jag gör jag ens rätt, jag ser ingen förändring. Men så kommer, så lägger jag kanske de här punkterna jag har gjort eller det arbetet jag har gjort kanske under en månad eller två eller tre. Och så kommer någon och säger, gud vad bra, du är på rätt väg. Jag kan hjälpa dig med det här. Eller när vi sitter i en samordningsfunktion och du säger, gud vi har ändå kommit någonstans. Ja. Och jag bara, jag just det, nu när jag ser dig högt. Så känns det ändå som att vi har kommit någonstans. Men hade jag fortsatt vara själv i två månader så tror jag ändå att nej gud, vad jag gör du? Du gör ingenting. Mm. Så, så att få en bekräftelse och sen kanske kunna se glädjen du vet. Eller att någon person säger, gud tack vare den här verksamheten eller samtalet med dig ex-person har fått mig att fokusera mer på mina studier. Eller det ledde faktiskt till att jag gick på en arbetsintervju. Och så vidare. Det boostar en med att fortsätta, alltså fortsätta med det drivet man har och den glädjen. Okej, okay, jag gör ändå någonting rätt. Så jag tänker att bekräftelse är oerhört viktigt. Oavsett hur mycket man kanske har för självförtroende eller vilken självkännedom man har. Så behöver man faktiskt också förhöra om det arbetet man gör
0: ja precis men det är intressant att du säger vi hade ju i förra avsnittet av den här podden så träffade jag Gustav och och vi pratade mm. om precis samma sak egentligen där du kommer in på nu mm. att, eller jag hade den frågan kring så här, gör man gör rätt saker med mitt liv och hur vet man det mm. och så vidare jag pratade också med honom om vår vilja att bidra i vårt samhälle. Och du var inne på det förut genom ditt exempel här med de här killarna och tjejerna mm. som kom och hjälpte dig att skruva möbler på mötesplats varje dag. Ja. Vad tycker du generellt sett om den viljan att bidra till, till samhället? Eller i det här fallet är det ju till Malmö då. Mm.
1: Eh, Och då just att jag vill bidra? Eller, ja,
0: eller att du ser runt om kring dig hos dem som du jobbar med och så vidare. Ja.
1: Jag tänker alltså vi människor vi är ändå kollektiva. Vi, vi gillar att vara tillsammans alltså i flesta sammanhang. Man gillar inte att vara själv eller bara endast vara själv 24-7. Och att förståelsen till att när du är med och bidrar så är det också för dig själv. Så om man vill ändå vara egoistisk så kan man tänka att om jag ändå går på det där mötet- och försöker skapa en förändring så kommer det i slutändan generera att jag mår bra och att, att min familj mår bra. Mm. Så jag brukar alltid tänka så här vad är det för samhälle du vill leva i? Vad är det samhället du vill se dig själv och personer som liknar dig vill leva i? Vilken typ av trygghet? I Vilken typ av eh, frihet? Och du vet de här alltid fina orden vi pratar om demokrati, eh, återigen tryggheten och så vidare. Och de tror jag på när vi är tillsammans och bidrar är jag passiv, då brukar jag säga då har du inte ens rätt att säga någonting. Alltså du vet, du har ju inte ens varit med och bidragit, så varför, varför väntar du dig på att få saker serverade på ett silverfat? Nej. Det funkar, ja, för mig funkar det inte så, utan det är kollektivt, vi ska vara, försöka vara med och bidra tillsammans. Och du vet, det är också mycket i det arbetet jag gör. Att vi ska tänka organisering tillsammans. Organisering, ordet det, det är inte att du ska få jobba själv. Utan du ska göra det kollektivt med andra. Mm. Så när jag ringde. Jag måste bara berätta för dig. Att jag har egentligen jättesvårt att be om hjälp. Alltså så här. att Ursäkta jag behöver hjälp med det här. Hade du kunnat komma och hjälpa mig. Men jag vågar. I många sammanhang. Till exempel det med monteringen. Trots att det. Jag som ska kolla upp att allting fungerar och så. Så vågar jag ändå kanske till, kalla dessa ungdomar eller kollegorna eller samordningsfunktionen. För att jag tror på att vi gör detta tillsammans. Mm. Detta är inte Fatmes lokal. Detta är inte Fatmes goal to achieve something special. Utan detta är vad vi gör tillsammans kollektivt. Och därför har jag inga... Alltså det känns inte så jobbigt att egentligen kanske mejla dig Tom eller någon annan och säga. Hade du kunnat komma och hjälpa mig om du har tid? Mm, för nej. att i slutändan det landar i ja, att den lokalen är för folket.
0: Mm. Oj. Du vet när man, gör när, när man lyssnar på andra poddar som man ju gör. Det vet jag inte om du gör men. Mm. Då har ju man ju möjlighet att göra väldigt mycket research för det. Det Han handlar ju ofta att in, in, det är kändisar som intervjuas. Ja, ah, exactly. <laughs> Men jag gjorde en snabb sökning på dig. Så kom det upp ett klipp från Sven, Sven eh, SR. Sveriges Radio. Just
1: det. Ja, ah, det var det med Ramadan.
0: Det var det med Ramadan. Ha, Och ah, då pratade det det. du om generositet, tror jag. Mm, det
1: stämmer.
0: Och det här begreppet är ju också spännande i förhållandet det vi pratar om nu egentligen. Ja, ah. Så jag ville bara höra dig utveckla det lite grann. Vad betyder det för dig, generositet?
1: Absolut. Och bara för en small brief. Alltså, jag har ju varit engagerad i föreningsliv och i samhällsfrågor sen long way back. Alltså sen gymnasietiden ungefär. Och jag läste ekonomi och där märkte jag, att okay, jag gillar siffror. Men att, att bidra, att vara generös, det gav mig så mycket energi och kärlek- att när jag vaknar upp ja, men nästan varje dag så känner jag att jag vill göra någonting för samhället för att det känns jättebra. Det känns som att jag kan vara med och utveckla någonting. Och, eh, alla människor har ju en viss förmåga att bidra med någonting till världen, det tror jag på. så, så alltså, du vet, När jag var med i det klippet så var det utifrån att jag faktiskt åkte ner till Jordanien och fick kolla hur en bisonsorganisation arbetar hur de gör för att stötta personer som är i behov och då var det i anslutning till Ramadan och att Ramadan också har att vi, vi muslimer tänker hur kan vi vara extra generösa under den månaden både för oss själva och för samhället så egentligen generositet är både personligt men också mycket kopplat till min religion att vi ska vara med och bidra för att om vi inte gör det, då blir det mycket att plötsligt tänker du mycket så, här, nu kanske jag tar det över det lämmet, men mycket såhär narcissistisk, egoistisk, du tänker bara på dig själv, du ser bara dig själv, din egen vinning. Och sen så glömmer du folket runt omkring dig, till och, med, och du kan, det kan vara så nära som din familj. Att, mm. Nej men nej, nej, jag, jag behöver de här grejerna, min familj kan vänta. Så tänk dig om du börjar redan i den omkretsen och inte är generös till din familj, då kanske vi inte förväntar oss att man ger någonting till samhället. Utan tänka, jag vill tjäna mer lön. Jag bryr mig inte vad min granne eller min kollega tjänar. Utan jag ska tjäna bra. Så generositet för mig betyder att vara försiktig med att bara vilja ha saker till dig själv. Utan våga ge Mm. Våga bidra, våga ge det där lilla extra. För du kommer få tillbaka det. Precis som många andra kallar det för karma. Alltså mm. Du ger och tar, du kommer få tillbaka det. Det tror jag också utifrån min trosuppfattning och min religion. Mm. Att vi ska vara generösa. Vi ska mm. kunna bidra.
0: Mm. Fint. Mm. Är det därför du valde att jobba i Rädda Barnen här också till slut?
1: Det kan vara det. Det kan vara det, absolut. Mm.
0: Om vi återigen... Byter lite fokus. Om ja, det är okej okay med dig. Så vi har ju varit inne och berört liksom dina egna uppfattningar om livet och om världen och världen. Men hur, hur, när du har vuxit upp så har du haft några förebilder som du har sett upp till. Som du mm. ser har haft stor betydelse. Det blir något sådant retrospektivt nu. Men...
1: Ja, eh, absolut. Eh, alltså... Både, ja, jag har flera förebilder alltså från typ så här min religion, profeterna, hur de, hur de handlade, hur de jobbade för samhällsutvecklingen, hur mycket de brydde sig för sitt folk och så vidare. Men sen, och, och där har jag, fått, alltså jag har ju växt upp med vissa värderingar som jag försöker också leva upp till. Det vill säga att ge och ta, att du inte alltid ska förvänta dig att du ska få tillbaka någonting utan ibland så räcker det med att Ge för att det kommer slutändan generera till något positivt i samhället och så vidare. Men sen, sen väldigt nära personer som lever runt omkring mig det är faktiskt bland annat mina föräldrar och syskon. Eh, föräldrarna för att de har flytt från krig och så vidare. De kom hit som väldigt unga till Sverige. De byggde, byggde upp sig on scratch, du vet så här. Mm. Och trots att till exempel någon av mina föräldrar kanske inte kände sig bekväma riktigt med att leva här utan man var ändå fortfarande fast i sitt hemland eller där man växte upp så vågade de offra för sina barnskolor för att man ville ändå bygga en trygghet. Och för mig det, det är det också så här generositet att bidra med någonting. Trots att det kanske är föräldrar man tänker, they, it's like their responsibility. Egentligen inte till hundra procent. Många av oss tänker idag karriärsmässigt hur mycket långt, hur långt vi vill komma. Så de visar mig mycket så att det är med att tålamod. Att, att det går att lyckas men man måste ha drivet. Och jag har fått det mycket av dem. Och du vet att de pushar mig. De ser ändå sig själva många gånger i mig. Och det är jämmer så okej okay, gud, de är förebilder till mig. Precis som de är jättestolta över vad jag lyckas med. Sen, sen mina syskon också faktiskt. Alltså, jag är yngst där hemma. Så jag har sett när det inte har funkat för dem. Och då har de lärt mig. För att med det funkade inte i den här perioden. Men tänk så här. Det är så här vi har jobbat och hanterat struggles och så. Då, då tänker man, gud vad starka ni också är. Så när jag hade svårt så kan jag säga. Om de har lyckats så kommer jag också lyckas.
0: Hur många syskon har du?
1: Jag har fyra syskon. Fyra? Mm, så vi är fem totalt.
0: Mm. Bår alla hemma fortfarande? Mm. Nej,
1: eh, bara jag och brorsan. Och brorsan kommer flytta det nyligen hem. Så när han mm. kommer tillbaka till Malmö.
0: Mm. Mm. Har du någon inspiration? Som du har haft. Genom livet. Förutom förebilder om jag jag.
1: Inget jag kommer på nu direkt. Men.
0: Nej men du nämnde. jag vill hoppa tillbaka till en annan grej då. Mm. Du nämnde ju att du var i. Jordanien var det va? Exakt. Mm. Ja. Hur var det?
1: Det är faktiskt en inspiration. ja, ja. <laughs> Det var fantastiskt. Alltså du. Det, det var verkligen också en bekräftelse på att alltså du vet, där det, det är ingenting hon kunde jämföra med här jag fick precis lite så här flashbacks och speciellt, för nu har jag en vän också till mig med, eller vännen började faktiskt med att skapa en insamling för att folk är i behov, speciellt i nu med kylan och så och då kollar jag, du vet, i de här tälten som folk bor i, och du vet, vanliga tält som vi, vi kanske använder när vi ska nu ut och vandra, mm. och så är det, du vet, massa snö. Ingen elektricitet egentligen. Jättelångt ifrån staden. Men de ändå så är de väldigt tacksamma. De är antingen tacksamma för, eller bland annat. De är tacksamma för, för det de har eh, på bordet eller på marken. Eh, men de är också tacksamma för det stödet de får. Oavsett hur litet det är. Och du vet, det här. Gud, det är också i sig inspirerande att fatna och vara tacksam. Alltså vara tacksam över det livet du har här. Och fortsätta vara med och dela med dig med det du kan. Eh, sprid den här kunskapen om det går. Prata, lyfta upp deras problematik. För att de inspirerar mig hur starka de kan vara. Så egentligen, jag känner, jag känner mig en skyldighet till att också kämpa för dem. Och för mig själv för att vi kan. Eh, Oh, Gud, alltså du vet, jag, det är verkligen att det tog tillbaka mig till Jordanien och speciellt sista dagen, du vet, där en person, jag måste dela med mig det, mm -hmm. en person som hade nästan ingenting, bodde i tält också, och han, och så, jag minns inte riktigt fråga, men vi ställde typ, vad är du öns önskar från den här organisationen, alltså den organisationen vi åkte med, han var faktiskt ingenting. Ingenting utan mm. det finns en an, ett annat flyktingläger där jag har kusiner och släktingar som har det ännu värre. Mm. Jag vill att ni hjälper dem. Och de, jag kan inte beskriva med ord. Han hade typ ingenting. Han bodde i tält. Och, och han var också väldigt generös ville hämta te, ville bjuda oss. Du vet, det gör någonting i oss som bor till exempel i Sverige som har nästan allting. Trots att vi kan säga så här, Nej, men vi har inte. Vi har inte den senaste telefonen. Vi har ingen tvättmaskin i lägenheten eller i huset. Då, då blir det så här, detta är ingenting. Då, du ska vara tacksam om att du har en telefon, att du har en lägenhet. Eller, eller du har faktiskt ett, skyddnät, ett skyddsnät i samhället som kan, som kan till 90-95% stötta dig om du är i behov. Mm. Det har inte de. Så det, det var verkligen... Om vi kopplar det till inspiration. Du vet det här med att vara stark. Trots alla motgångar. Och försöka se det positiva. Det var, det var en inspiration. Det är
0: också en form av generositet som den här det personen uppvisar. Ju genom ja, ja, ja. ja, ja. Att, ja men, och eh, han var så mm.
1: sårbar. Du vet att han grät. Alltså han, han fick ja, några tårar rann. Och du vet ingen av oss klarade av det. Alltså vi gick ut. Du vet, för att vi vill ju inte visa att... Jag vet inte om man vill inte visa att man var svag. Men det gjorde... Mm -hmm. det gjorde det var inte att man tyckte synd. Men alltså det gjorde man inte. Utan det var så här, Gud, det var så här, äh, äh, Bara en tid för att reflektera över hur bra vi har det. Och hur fina människor det finns som har det så otroligt svårt. Men att egentligen får vi aldrig egentligen en insyn i förrän vi träffar dem. Du vet det här mötet, det personliga mm. mötet. Mm. Så det, det, tog jag, det tog jag med mig. Jag, minst, det säga, jag gick tillbaka till jobbet någon dagen efter egentligen när jag kom från resan. Och jag berättade ordet, mina, mina tårar bara rann. Och de ba, du behöver kanske återhämta dig eller prata ut med någon. Mm. Jag ba, nej men det, 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 det påverkar mig så mycket.
0: Just det, precis. Ja. Ja, men det är olika händelser i livet som mm. påverkar och präglar oss ju på många sätt och vis. Exakt. Tillbaka till här och nu. Ja. Helt eh, kort bara, vad, vad ser du fram emot just nu? Vad är det som ligger framför dig som känns lustfyllt här?
1: Ja, jag måste berätta, ja, det jag ser fram emot är faktiskt att vi går lite tillbaka till vårt gamla samhälle.
0: Amen. Vad betyder det?
1: Att, att försöka gå vidare där vi lite stannade innan pandemin.
0: Jaha, okej. Okay, på, ja, mm. på det
1: viset. För att, du vet, jag har många kollegor idag vi diskuterade. Typ, egentligen vi ska leva med den här typ pandemin. Vi ska leva kanske med... Mm. Eh, den här omställningen som vi har gjort. Typ att vi ska kunna ta möten digitalt istället. Vi ska kunna bjuda till sociala evenemang på Zoom eller på Teams eller vad det är. Det kanske är the real thing today. Och det, det kan jag ändå köpa någonstans. Men du vet det här återigen det personliga mötet. Att kunna ha stora evenemang. Mm. Där energi, där motivationspris. Det saknar jag. Eh, så jag hoppas att då speciellt nu med invigningen förhoppningsvis snart med värda speciellt kopplat till jobbet då eh, att vi kan tillsammans driva en egen organisering i, i Rosengård med folket där att vi här, kollektivt gör någonting tillsammans det säger jag fram emot för vet, det hackar lite fram och tillbaka med restriktionerna så, så förhoppningsvis kan vi gå tillbaka lite till det gamla innan pandemin.
0: Det ser vi alla fram emot ja, Helt avslutningsvis. Du nämnde ju en målbild för själva kraftsamling Herregården förut. Mm. Men om du själv får tänka tio år framåt i tiden. Mm. Vart tänker du att Herregården som vi har pratat om en hel del här befinner sig då?
1: Jag hade vågat... Jag hade velat se en ökning... Till att folk där har faktiskt ett mer stabilt arbete. Mm. Att man är mer integrerad i, i arbetsmarknaden, i samhället. Eh, och att våra barnunga, speciellt barn och unga, kan faktiskt få växa upp på lika villkor. Oavsett egentligen i vilket, land, eh, i vilket område, menar jag. Så är det i herrgården som ska de faktiskt ha samma samma, upp, alltså samma villkor i skolan. Mm. Eh, upp, uppväxtvillkor, det hoppas jag. Så om tio år hade jag velat säga det.
0: Om tio år så är det så. Det får bli slutorden här. Jag vill passa på att tacka dig så himla mycket Fatme för att du vill vara med. Det känns som en gåva att du ger av din tid här. Såklart. ett väldigt intressant samtal med dig. Och lycka till med allt framåt.
1: Tack Så mycket. Och det är samma. Och du ska få veta att jag känner mig också jätte... Jätteärad att få vara med här och prata med dig för du gör också egentligen ett fantastiskt arbete och eh, all lycka med, med engagemanget här och din podcast och allt du gör. tack Tack.
0: Det allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Har ni tips på vems engagemang ni vill höra mer om, hör av er till mig på tom.rodro.gmail.com eller via sociala medier. Ta hand om er ordentligt nu.